0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast, liebe Zuhörenden. Heute reden wir mal wieder über das Thema New Work und ich freue mich sehr auf zwei Menschen von einem SAP-Partner, Objective-Partner und zwar reden wir heute über New Work, New Learning mit Holocracy. Wie kann sowas aussehen beim SAP-Partner und da freue ich mich sehr auf euch beide, auf Christine und Rico. Hallo ihr beiden, toll, dass ihr euch die Zeit nehmt heute.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wollt ihr euch ganz kurz vorstellen? Vielleicht einfach ganz kurz, wer seid ihr? Was macht ihr bei Objective Partner so? Okay, äh,
2: ich lege einfach mal los. Ähm, Rico Brenner, bin seit 2006, äh, habe ich mal nachgeschaut, schon bei Objective Partner eigentlich dabei, als Schülerpraktikant, damals noch in einem ganz anderen Unternehmen gefühlt, eingestiegen, äh, habe dann eine lange Reise über duales Studium äh, und dann auch jetzt schon einige Jahre in der Festanstellung da mitgemacht. Wenn ich gefragt werde, wie ich meinen Job beschreibe oder es ist immer so eine Zweiteilung. Also ich habe quasi meinen Kundenjob. Das ist so das eben. Wir sind ein Beratungsunternehmen. Das, was beim Kunden passiert, würde ich am ehesten momentan irgendwie in so einer Product-Owner-Business-Analysten-Rolle sehen. Da tatsächlich viel Online-Portale, Kundenportale, Kundendaten, alles rund um SAP dann auch mit unterwegs und dann gibt es so diese interne Seite dazu, wo ich in den letzten Jahren eben auch viel dabei bin, diese Weiterentwicklung, bei uns irgendwie auch so gefühlte Arbeitstitel der responsiven Organisation mit zu begleiten. Das dann in verschiedenen Facetten, also sei es äh, beispielsweise auch mit Christine zusammen in der Rolle der OKR Champions, auch so ein Beispiel ist. Und damit, Christine, zu dir.
1: Genau. Danke. Ja, Christine Pfisterer, ich bin seit 2021 bei Objective Partner. Davor war ich viele Jahre im Lufthansa-Konzern unterwegs. bin also von einem Großkonzern zu, ja, wir waren damals, ich glaube, um die 70 Leute, als ich eingestiegen bin und einer responsiven Organisation gewechselt. Das ist ein ganz, ganz großer Change, auch persönlich tatsächlich. Genau, und habe da, wie Rico, auch beim Kunden die Rolle Product Owner, Customer Success Manager mit der Umsetzung diverser Projekte, und intern dann auch nochmal verschiedene Rollen, man hat immer so ein bisschen zwei Hüte auf, genau, eben als OKR-Champion, eines der Themen und das andere ist ähm, die Besetzung von allen Projekten, also ich sag mal ein bisschen unser ähm, Ressourcenüberblick zu behalten, äh, welches Projekt benötigt, welche Kollegen haben gerade die Kapazität für weitere Projekte, um da optimal unsere Projekte für die Kunden zu starten.
0: Ja, okay, vielen Dank. Jetzt sind es schon mal ein paar Stichworte gefallen. Responsive Organization habt ihr genannt. Holocracy habe ich auf eurer Webseite gelesen. Vielleicht könnt ihr da kurz mal Intro geben. Um was geht's denn da? Da gibt es sicher, gibt's ja die allgemeinen Rahmenwerke. Kann man euch auch ein paar ja, Links vielleicht in die Shownotes äh, hängen? vielleicht also könnt ihr mal einen kurzen Abriss ergeben.
1: Ja gerne. Ähm, also am Ende des Tages kann man sich darunter die Arbeit in verschiedenen Kreisen vorstellen und jeder Kreis hat einen bestimmten Sinn und Zweck, bestimmte Ziele, die er erreichen soll. Und letztendlich ähm, gibt es in jedem Kreis entweder nochmal, falls die Pakete zu groß werden, Subkreise, die ein bestimmtes Paket davon wiederum bekommen, oder es gibt darunter Rollen. Und ähm, das Schöne ist halt eben an dieser Organisation, dass sie auf Veränderungen gut eingehen kann, wenn sich von außen irgendwas komplett ändert oder etwas komplett wegfällt oder so, dann kann man da die Organisation relativ gut drauf anpassen. Man sagt auch, man arbeitet in, einem, ja, in den Kreisen, in Teams, die gewisse Expertenrollen haben und am Ende des Tages ist es aber immer ja responsiv auf die Gegebenheiten und nicht gesetzt in der Organisationsstruktur und in Stein gemeißelt, sondern ja, man hat auch ein bisschen die Möglichkeit zu experimentieren und eben in einem Expertenkreis eine Entscheidung zu treffen.
2: Vielleicht noch mal zum Wording so die kleine Ergänzung, weil wir jetzt eben die beiden Begriffe Holocracy und responsive Organisationen in den Raum geworfen haben. Also wir haben es für uns intern dann irgendwann eben, wie vorhin schon gesagt, so den Arbeitstitel "responsive Organisation" gehabt. Wir sind da in der Anlehnung sehr, sehr stark an Holacracy unterwegs. Also es ist wahrscheinlich nicht die reine lehrbuch holocracy wie wir sie haben. Also die eine oder andere ich sag mal Anpassung, dass es für uns einfach besser passt, haben wir natürlich vorgenommen. Deshalb werden wir da wahrscheinlich immer mal wieder beide Begriffe einfach verwenden.
0: Ja okay, danke. Ja vielleicht könnt ihr das einfach mal ein bisschen plastischer machen. Was sind denn so Kreise bei euch dann jetzt gerade? Könnt ihr da ein paar nennen vielleicht? Also ich habe verstanden, ne das ist ersetzt die klassische Aufbauorganisation oder Matrixorganisation, eben die verschiedenen Kreise. Wie sieht es dann da bei euch aus? Also, du hast natürlich auch unterschiedliche
2: Kreistypen, nenne ich es mal. Also es gibt Kreise, die ja durchaus ja, so klassische Einheiten deines Unternehmens abbilden. Also ich denke jetzt mal in eine Richtung bei uns ist es Business Services and Administration, also Backoffice-Tätigkeiten, Buchhaltung, alles, was da drunter fällt mit Administration. Das ist eigentlich vom, vom Aufbau, erinnert es einen sehr, sehr stark ja, an das, was man auch so aus, aus klassischen Unternehmen erstmal kennt, das andere Extrembeispiel, nenne ich es mal, ist dann unser Greenhouse, wo du im Prinzip so ein bisschen, ja, einen Ideeninkubator hast, wo sehr schnell dann neue Subkreise entstehen, die dann einen geschützten Raum geboten bekommen, um irgendwie mal eine Idee auszuprobieren, zu schauen, ist das was, was sich im Zweifelsfall auch zur Marktreife treiben lässt oder ist das was, was auch dann nach wenigen Wochen oder Monaten einfach wieder eingestampft wird, weil wir da drin dann keine Perspektive sehen in der Idee. Und da ist dann natürlich so eine Konstellation oder auch so, die Kreise, die darunter sich befinden, sehr, sehr schnelllebig, in dem, wie sie auftauchen und auch wieder verschwinden. Und so zwischen diesen beiden, extremen Welten, äh, würde ich behaupten, bewegt sich dann der ganze Rest, also sei es ja, in einem Bereich Customer Success, wo dann eben die Abwicklung von Kundenprojekten stattfindet, ähm, sei es andere Bereiche, die dann eher einen Fokus auf Marketing oder Ähnliches haben oder irgendwo dazwischen so diese ganze äh, Geschichte, Strategie, OKRs als Zielsetzungsframework, responsive Organisation in der Weiterentwicklung von dem, was wir da machen, ja, also, die, ich sag mal, die atmen alle mehr oder weniger stark, je nach Thema.
0: Okay, ja, danke. Ja, neben den Kreisen ist noch ein wichtiges Element, ne, sind also die verschiedenen Rollen wie Facilitator, Secretary, Circle Lead. Welche hatten ihr da? Und, werfer ja, könnt könnte da nochmal ein bisschen mehr Licht.
2: Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ne, diese, ja. diese Aufteilung in Rollen. Rolle hat immer so einen Mindestumfang, also mhm. einen Namen, Sinn und Zweck und Verantwortlichkeit, die darunter hängen. Und der Gedanke ist ja auch ganz stark, dass man die Rollen von den Personen trennt. Also komm später oder ja, in der ganzen Konstellation ähm, kann ich dadurch ja. Wir sind nicht hierarchiefrei, aber ich kann durch verschiedene Rollen kann ich äh, mit gleichen Personen in unterschiedlichen Hierarchiekonstellationen existieren. Das ist so ein bisschen was, was sich daraus ergibt. Die, die du gerade angesprochen hast, also der Circle Lead, der Facilitator und der Secretary, das sind so unsere Standardrollen, die wir in jedem Kreis erstmal haben und bei denen es darum eigentlich geht, so ein bisschen die Aufteilung klassischer Managementfunktionen vorzunehmen.
1: Ja, also der Circle Lead als Rolle zum Beispiel übernimmt die Verantwortung, was da passiert, trägt es gegebenenfalls auch weiter, um, falls notwendig hat in seiner Rolle, so schön sagt, ein Stück weit die Schulterklappen. Der Facilitator ist der Moderator durch unsere Tacticals. Also, ja, ich sag mal, im Endeffekt wöchentliche oder jede zweite Woche haben wir mehr oder weniger, meistens 30-minütige Meetings. Kann jeder Kreis am Ende des Tages selber festlegen. Der Facilitator moderiert durch die Agenda durch. Die Spannungen werden bearbeitet, es werden Entscheidungen getroffen, werden wie, an welchem Thema weiterarbeitet. Aber tatsächlich unsere Technicals sind keine Arbeitsmeetings. Und das ist so ein bisschen, worüber wo der Facilitator an der Stelle die Hoheit hat. Und der Secretary, ja, macht da die Meeting Minutes auch in einem vorgegebenen Format. Wir nutzen dafür auch ein Tool. Und ja, hat eigentlich letztendlich die Verantwortung darüber, dass jeder, der da war oder nicht da war von dem Protokoll ähm, oder von den Meeting Minutes, leben kann und äh, es ausreicht an Informationen, auch wenn man mal abwesend war, dass man eben Entscheidungen nachvollziehen kann, etc.
0: Und für was steht nochmal Tactical, gerade für die Zuhörenden? Das sind so Abstimmungsmeetings?
1: Eigentlich waren so wir Entscheidungsmeetings. <lacht> also
0: Entscheidungsmeetings, okay.
2: <lacht> Also einfach gesagt, in der Holokratie zwei wichtige Meeting-Formate. Das ist das Tactical-Meeting und das ist das Governance-Meeting. Wenn man es versucht runterzubrechen, ist das eine so die Arbeit in der Organisation, also das Tactical, was genutzt wird, um quasi unseren Job zu organisieren, zu schauen, okay, sind alle Spannungen adressiert, Projekte verteilt, To-Dos, weiß jeder, was als nächstes passieren muss. Wie gesagt, nicht die inhaltliche Arbeit. Und das Governance-Meeting dann als das Meeting, was genutzt wird, um an der Organisation zu arbeiten, also dort, wo ich dann eben Entscheidungen treffe, gibt es neue Kreise, gibt es neue Rollen, ändern sich irgendwelche Verantwortlichkeiten, muss hier was neu verteilt werden. Das sind so, glaube ich, die beiden primären meeting die da dann auch eigentlich einer relativ strikten Agenda oder Struktur, mal so, die Agenda an sich ist flexibel, aber einer sehr strikten Struktur eigentlich folgen.
0: Okay, danke. Ja, die Frage hätte ich natürlich auch am Anfang stellen können. Vielleicht ein bisschen blöde Frage, aber wieso habt ihr das überhaupt gemacht? Ne? Jetzt, was, was versprecht ihr euch dafür? Mehr Flexibilität, besserer Eingang auf Marktänderungen, Kundenbedürfnisse? Waren das so die Gründe? Oder? Ich fange mal an. Mhm. <lacht> also ich habe ich hab ja viel davon mitbekommen. Ähm, mhm. Es
2: war, glaube ich, nicht von Anfang an klar, Holocracy ist die Antwort für das, was wir brauchen oder wo wir hinwollen. Für uns war, glaube ich, so tatsächlich der Auslöser für die Veränderung das Thema Wachstum. Mhm. Also deswegen wie wir festgestellt haben, okay, wir brauchen eine Organisationsstruktur, die mit uns skaliert und wachsen kann. Jetzt sind wir oder wir, wir kommen von einem Unternehmen, was mit einer ja, sehr flachen Hierarchie, also im Prinzip unsere beiden Vorstände und darunter die Angestellten, sagen wir mal groß geworden ist. Es gab in der Vergangenheit auch mal Experimente in Richtung Business Units und Ähnliches. Da war dann aber die Entscheidung die, dass eigentlich das ganze Einführen einer weiteren Management Ebene nicht die Antwort für uns auf die Frage, wie wir wachsen ist. Also dieses Klassische, man baut die Pyramide auf, war für uns so ein Synonym für, ja, man wird irgendwie auch langsamer. Mhm. Und dementsprechend haben wir dann halt nach einer Alternative gesucht und sind dann im Prinzip in diese ganze Ecke, ja, Agilität, responsive Organisation und eben am Ende jetzt auch mit Prinzip -Holocracy gelandet und haben damit halt eine Möglichkeit, Christine hat es schon erzählt, wenn sie eingestiegen ist, waren wir 70, mittlerweile gehen wir, glaube ich, auf die 120 zu ganz am Anfang bei mir waren es, glaube ich, mal um die 30 Menschen, die im Unternehmen gearbeitet haben. Also, da haben wir schon eine entsprechende Entwicklung dann auch hingelegt und, äh, haben damit auch, ja, einen Raum geschaffen, der, glaube ich, auch das ganze Thema Selbstverantwortung, Innovation ganz anders ermöglicht, als das so in der, nenne ich es wieder, die klassische Pyramide, glaube ich, der Fall ist.
0: Okay, ja, vielen Dank, Rico. Wie habt ihr ja denn den Wandel dahin gemacht? Also klar kommt man mal da sicher auf eine Idee. Wir wollen wachsen, wir wollen aber flexibel bleiben, weiterhin schnell. Dann experimentiert man dann wahrscheinlich einfach auch. Aber das ist ja jetzt nicht ein Meeting und dann ist alles anders. Oder eine E-Mail vom Chef. Also bei dem Thema ist recht nicht. Wie seid ihr das dann angegangen? Oder wie wurde das angegangen? Ja, Christine?
1: Also äh, ja, ich kann gerne mal starten. Ich glaube, Rico wird äh, sicherlich noch was zu ergänzen haben, weil ich noch nicht da war damals. Aber tatsächlich ist es ja ganz, ganz iterativer Prozess mit viel, viel Schleifen, weil man natürlich, wie Rico ja auch schon gesagt hat, man wusste ja gar nicht, Holographie ist am Ende die Lösung, sondern erstmal hat man so ein bisschen auf das Problem geschaut. Als es aber dann in die Richtung ging, hat man zum Beispiel angefangen, so ein Delegation Board aufzubauen. Was ist was was auf jeden Fall zum Beispiel bei dem Vorstand bleibt, wie zum Beispiel Aufsichtsrat-Meeting oder Board-Meetings oder so, zu was kann wirklich komplett delegiert werden und interessiert auch nicht weiter, hat keinen Einfluss auf die Entscheidungen vom Vorstand, wie zum Beispiel die Vergabe von Urlaub. Also das war so einmal das Delegation Board und dann ging es natürlich darum, dass man gesagt hat, okay, was sind denn die heutigen Aufgaben, die ja letztendlich auch ein Stück weit Rollen sind, und Verantwortlichkeiten, die es im Unternehmen gibt, um dafür mal Verständnis zu entwickeln und dann zu schauen, was ist eine Aufgabe oder eine Verantwortlichkeit, die vielleicht top-down gesteuert werden soll, auch in Zukunft. Und was kann komplett abgegeben werden? Und daraus hat sich dann eben ein Bild entwickelt mit, was muss erledigt werden? Wer erledigt was? Welche Rolle und Verantwortlichkeit kann wer übernehmen in der Situation?
2: Da war auch ein wichtiges Thema noch mal, ohne diese expliziten Rollendefinitionen äh, hat sich da in der Vergangenheit sehr viel implizites Wissen und implizite Strukturen aufgebaut. Mhm. Also ja, ich bin irgendwie seit über zehn Jahren, nein, eigentlich schon länger, dabei im Unternehmen. Wenn ich weiß, dass ich Thema A oder B brauche, dann weiß ich, ich muss zu Lisa oder Max oder sonst wem rennen und spreche diese Person darauf an. Wenn jetzt, sag mal, vor unserer Umstellung jemand neu reingekommen ist, dann war das erstmal sehr schwierig, das zu vermitteln oder transparent zu machen, weil es halt einfach ja, entweder man hatte es im Kopf und hatte sein persönliches Netzwerk und wusste es oder es war nicht so ganz klar aufgeschrieben oder niedergeschrieben, wer eigentlich welche Verantwortung hat und welche Themen wo liegen. Und ich denke, das war auch somit ein Grund, der uns da in dieser Veränderung vorangebracht hat oder dass da da auch einfach mal passieren musste, äh, um da Transparenz reinzubekommen. Eine dritte Baustelle, an der wir da auch noch dann eigentlich mit unterwegs waren oder die wir schon eine ganze Weile mit verfolgen, ist dann eigentlich diese ganze OKR-Geschichte, mhm. also Objectives and Key Results so als, als Zielsetzungsframework, nenne ich es mal, was wir dann einfach nutzen, um ja, eine gemeinsame Ausrichtung in der Organisation sicherzustellen. Also da haben wir tatsächlich auch schon vor Holacracy mit angefangen mhm. und haben das dann eben so ein bisschen mit in die Organisation auch eingearbeitet was eigentlich auch relativ gut miteinander harmoniert.
0: Ja, da können wir vielleicht gerade mal dran bleiben. Ich denke, OKR kennen sicher viele schon So als Zielsetzungsframework. Tacticals haben wir schon angerissen. Es gibt ja noch andere Ansätze, Methoden und so weiter. Delegation Board habt ihr schon erwähnt. Vielleicht könnt ihr das mal erklären, was da sich dahinter verbirgt. Und es gibt sicher noch ein paar andere Dinge,
2: also das war einer der, der Startpunkte, dann tatsächlich mal ah. im Prinzip aus unseren Vorständen herauszukitzeln, was seid ihr denn tatsächlich bereit loszulassen, mm. sage ich jetzt mal ganz böse. Also dieses Delegation Board geht dann wirklich von, ähm, sag mal, irgendwie ganz links die Spalte mit fassen wir nicht an und verändern wir jetzt nicht, bis ganz rechts zu ist mir vollkommen egal, wie ihr das regelt, aber regelt das. <lacht> Und äh, dazwischen verteilt sich dann. Also da gibt es da irgendwie, das ist das, was wir den Leuten erzählen müssen. Das ist das, was wir ihnen verkaufen müssen. Da wollen wir die Menschen zur Beratung mit heranziehen. Da müssen wir uns auf einen Konsens verständigen. Da wollen wir Empfehlungen. Da geben wir nur noch Empfehlungen ab. Und da sind wir dann irgendwann in Themen, in denen wir eigentlich gar nicht mehr mitreden wollen. Und äh, ja, Christine hat das schon vorhin schon genannt, das Beispiel. Ne? Also da haben wir dann im Prinzip die Dinge verteilt von irgendwie ganz links, sag ich mal, die Aufsichtsratsmeetings. Die werden weiter bei unseren beiden Vorständen bleiben, bis hin zu ganz rechts irgendwie die Organisation oder die Freigabe von Urlaubsanträgen im Projektkontext, wo dann natürlich unsere beiden Vorstände ganz klar gesagt haben, hey Leute, ihr arbeitet in den Projekten gemeinsam. Ihr seid diejenigen, die das am besten untereinander regeln können. Ich muss hier keinen Freigabebutton drücken.
0: Habt ihr da noch andere Beispiele? Das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Nenn mal ein paar Beispiele bitte. Also Urlaub, klar, das liegt ja auf der Hand das wird auch sonst in... Ich sag mal klassischen Organisationen ja, auf Teamebene gemacht. Aber was jetzt wirklich der Vorstand oder das Top-Management abgegeben hat, noch Dinge. Also, jetzt,
2: äh, was für, gut, ich meine, ich habe das Board jetzt gerade mal vor mir aufgemacht. Mhm. Beispiele, die wir damals hatten, war dann beispielsweise Entscheidungen zu äh, gewissen Projekten werden Angebote abgegeben, die dann mit, ich sage mal, in gewissen Budgetbereichen, also alles kleiner x Euro mhm. dürft ihr im Projektteam das Angebot fertig abgeben, dort wo gewisse oder ein geringes Risiko vorliegt, wo ähm, jetzt keine gravierenden Folgen daraus zu erwarten sind. Da macht das selbst Recruiting-Maßnahmen, also Entscheidungen über Einstellungen am Ende auch, auch eben weiter in die Teams oder in die Kreise hinein gewandert, weg von, von unseren Vorständen. Und
1: äh, was haben wir noch? Ja, ich glaube eigentlich alles Richtung Personalentwicklung relativ stark. Also mhm. ich glaube, Rico, korrigiere mich. Früher hat man wirklich sein komplettes Entwicklungsgespräch, Weiterbildung, Anzahl Tage, welche Schulung und so, in seinem Personalgespräch geführt. Und inzwischen haben wir, was das heißt, Patenkonzept und die Paten kümmern sich mit dir um deine Weiterentwicklung, Weiterbildung und haben da auch einfach die Freigabemöglichkeit von Schulungen und so. Mhm.
0: Ja, ah, spannend. Das sind auch in, eigentlich auch Themen, die werden vielleicht unter anderem begriffen. Ne? Vielleicht Empowerment, Selbstorganisation werden ja seit vielen Jahren schon diskutiert. Aber hier wird noch mal gibt es vielleicht noch einen anderen Aufschlag, auch gerade mit dem organisatorischen Kontext, mit den Kreisen. Aber das hat mich jetzt aufhorchen lassen. Ich komme ja so aus der Learning- und Personalentwicklungsecke. Also du hast so ein bisschen angerissen. Wie läuft denn dann Lernen und Personal oder Entwicklung? Das Personal ist immer ein bisschen, also ich nehme das Wort gar nicht so gerne in den Mund, Personalentwicklung, eher Entwicklung oder Lernen. Wie funktioniert das dann? Also so New Learning, was man dann sagen könnte auch. Paten hast du genannt, selbstorganisiertes Ziele setzen. Ich glaube, wir haben da
2: gar keinen Standardweg, also hm. es gibt nicht so den, äh, die, ich sag mal die sieben Entwicklungspläne, die du zur Auswahl hast und äh, dann kannst du dir davon einen aussuchen, sondern wir haben bei uns eben dieses Thema Patenkonzept. Ähm, ich vergleiche immer so ein bisschen mit so einem Springpartner, also jemandem, mit dem man ins Gespräch gehen kann, jemand, der einen äh, vergleichbaren, ähnlichen fachlichen Hintergrund hat wie man selbst. Und mit dem man dann eben in die Diskussion gehen kann, was der eigene Entwicklungsplan ist. Also das ist alles dann auch so ein bisschen abhängig vom persönlichen Bedarf. Also ich glaube, je mehr Erfahrung man auch mitbringt, desto klarer ist dann irgendwann auch die eigene Vorstellung, wo man hin will. Und dann ist es eigentlich ganz cool, wenn man mal Christine anhauen kann, sagen kann, hey Christine, ich interessiere mich für folgendes Thema, habe da die und die Schulung entdeckt, magst du mal querlesen, was ist deine Meinung dazu, passt das so? Und dann das Feedback bekommt, ja, coole Idee, das passt genau in unsere Strategie rein. Thema ist jetzt auch am Markt gefragt, macht das, gehen die Weiterbildung bis hin zu vielleicht dann unerfahreneren Kollegen, frisch von der Uni beispielsweise, die ja dann noch eher aktiv an die Hand genommen werden und man sagt, okay, jetzt lass uns mal gemeinsam deinen Entwicklungsplan in Anführungszeichen aufstellen.
1: Mhm. Genau und letztendlich ist das Entwicklungsthema ist ja immer eins, Ich sag mal, was auf dem Papier passiert, also wo ich in die Weiterbildung etc. gehe und das andere ist, was on the job passiert mhm. und gerade wenn jemand zum Beispiel frisch von der Uni ist, dann kriegt er jemanden, der mehr Richtung Mid-Level oder Senioriker ist, an die Hand, der ihn so ein bisschen auch vielleicht mal challenged und sagt, wieso hast du das jetzt links rum gemacht und nicht rechts rum und ähm, ihm dann mal so ein bisschen die Tricks und Kniffe zeigt. Und aber auch in einem Projektteam sollte halt irgendwie klar sein, okay, was muss jemand Junioriges vielleicht noch lernen, um in dem Kontext mit den Kollegen mitzukommen.
0: Und wie sieht es mit Budgets aus? Das ist immer dann kritisch, hat dann jeder ein eigenes Budget, worüber verfügen kann? Also Zeit und Geld natürlich.
1: Genau, also der Party hat ein finanzielles Budget, okay. über was er da verfügen kann.
0: Ah, der Part das hat geht das. In der, cool.
1: Genau, der Part hat das. Das geht in der Regel eigentlich mit dem Zeitlichen auch einher. Mm. Von daher, der hat so ein bisschen Arm, ah, mit dem kann er sich bewegen und alles drüber hinaus so wird dann einfach nochmal besprochen und dann findet sich da auch eine Lösung.
0: Darf ich fragen, wie viel das ist? 1.000, 2.000, 5.000? <lacht> Kommt da eben auf die Jobrolle an natürlich auch ein bisschen oder dann manchmal ist ein Kongress teurer. Manchmal will man doch auf eine Schulung ist dann individuell?
1: Nee, es gibt schon einen standardisierten vorgegebenen Wert, aber ich okay. müsste die nachlesen.
0: <lacht> okay, ja cool. Also finde ich auf jeden Fall spannend, gerade auch die Rolle der Paten oder Mentoren oder wie man das auch immer nennt. Und na, wir reden im Podcast dann manchmal über Peer-Learning oder wie, wie man das auch immer nennt, aber ich denke, das ist auf jeden Fall sehr wirkungsvoll. Da man wir nochmal auf die Umsetzung. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen reflektieren darüber. Es gibt auch Kritikpunkte ne oder wahrscheinlich unterschiedliche Ausgestaltungen von so ja, holocracy umsetzungen Also was ich gelesen habe, war Gehalt, Karriere. Doch viele Regeln kritisieren manche. Wie ist das bei euch so? Wie habt ihr das äh, gemeistert? Die Herausforderung, also ich denke, die totale Transparenz und dass ich meine Führungskraft und mein Gehalt frei wählen darf, das kann dann wahrscheinlich auch wieder Konflikte geben, je danach, wie man es managt soweit
2: also, so sind wir tatsächlich auch nicht. Ähm, okay. uns äh, sind, ich sag mal, gewisse Rollen an, wir haben es, glaube ich, als Impact-Levels bezeichnet. Also so ein bisschen äh, bewege ich mich hier in einer unterstützenden, zuarbeitenden Support-Funktionalität oder bin ich hier quasi in einer Rolle unterwegs, wo ich ja eigentlich in einer strategischen Gestaltung im Unternehmen Dinge vorantreibe? Und abhängig von diesen Impact-Levels, ähm, in denen man sich da bewegt, werden dann natürlich auch entsprechend Gehaltsgespräche geführt oder die die Bänder, sag ich mal, in denen man sich dann auch am Ende des Tages damit bewegen kann. Also das ist so ein bisschen da das Thema. Du hattest auch die Regeln angesprochen. Ich glaube, das ist auch so eine eine ganz große Challenge, dass man sich selbst nicht überformalisiert. Mhm. Christine?
1: Ja, <lacht> Ich glaube, man muss immer so ein bisschen abwägen, wann baue ich einen Zaun und habe eine Regel für einen Tanzbereich, in dem ich mich bewegen kann. Und ähm, ja, wo ist es auch mal in Ordnung, im Zweifel danach die Hühner wieder einzufangen? <lacht> und ich glaube, das ist das, wo man sich drin bewegt. Und ähm, letztendlich ja, muss man sich immer wieder selber reflektieren. Ist das gerade eine Stelle, wo wir uns vielleicht leichter tun, in Zukunft auch eine Entscheidung schnell zu treffen, wenn wir einen Prozess oder eine Regel oder sonst was aufgebaut haben? Oder ist es eine Stelle, die... Alle Jubeljahre passiert und dann ähm, hm. gibt es keine Regelung, dass es auch in Ordnung ist, wird situativ entschieden. Also ich glaube, man muss da einfach wirklich immer wieder drauf schauen und vor allem sich auch selber immer wieder reflektieren. Und das ist eigentlich das, wovon diese ganze Organisationsstruktur lebt. Also die ist ja nicht einmal aufgebaut und dann in Stein gemeistert. Und das ist zum Beispiel was, womit wir uns auch gerade, ich sage mal in Anführungszeichen, konfrontiert sehen. Wir haben lange nichts Größeres an der Organisation jetzt verändert und merken aber auch, okay, passt nicht mehr Prozent gerade zu unserem Setup. Mhm. Und das ist das, woran wir auch in den nächsten Monaten nochmal arbeiten werden und sagen, okay, was ist denn eigentlich mhm. ich sag mal in Anführungszeichen eine Wertschöpfungskette, auf die wir optimal ausgerichtet sein sollten? Wo brauchen wir vielleicht die ein oder andere Stellschraube, die wir mal drehen müssen jetzt? Und davon lebt einfach diese Organisation auch. Und deswegen ist es dieses Thema. Wie viel regel ich und wie viel nicht? Einfach, man ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt und wo auch im Zweifel bei der Circle Lead entscheiden muss. Okay, hier brauchen wir wirklich keine Formalität mehr, keine krassen Regelungen mehr. Also, da braucht dann auch genau diese Persönlichkeiten.
0: Und wie war das bei euch mit Management? Also, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche, die vielleicht eher hierarchisch ticken oder wie auch immer, vielleicht sich da entmachtet fühlen oder vielleicht eher ein Problem haben wie, wie andere. Das ist wahrscheinlich nicht nur im Großkonzern so. Wie, wie war das bei euch dann? Wie wurde das gemanagt? Wahrscheinlich gehen dann vielleicht auch einfach eins, zwei Leute, die dann nicht happy damit sind, auch vielleicht mit der, mit der Ambiguität, was ja auch für manche vielleicht ein Thema ist. Also zwei Punkte in deiner Frage drin. Das okay. eine ist natürlich Thema Management.
2: Da hatten wir ja den Vorteil, in Anführungszeichen. Es gab ja eigentlich nur die beiden Vorstände als Management-Ebene. Okay. Dementsprechend hat sich da jetzt ja erstmal durch die Umstellung keiner degradiert gefühlt, weil es wurden ja keine Schulterklappen weggenommen. So sind wir da nicht unbedingt in ein Problem reingerannt. Und ich glaube auch da ist das Thema, ja, wir wollen ja keine keine Führung, die rein auf Macht basiert, sondern an der Stelle eigentlich, dass wir ja, mit unseren Gründern irgendwie zwei Menschen da haben, die eine Vision verkörpern und die irgendwie diese Vision Verkaufen und voranbringen und äh, damit die Menschen begeistern und dadurch eigentlich so ein bisschen das, das Mitziehen verursachen, dass man an einem Strang unterwegs ist. Und den, den anderen Punkt, den fand ich auch ganz spannend, was du gerade so am Rande mit Menschen verloren auf diesem Change, weil das ist definitiv was, was auch passiert ist, hm. was uns irgendwann im, im Laufe dieser Reise dann auch klar wurde, wir werden da nicht jeden mitnehmen. Und es gab auch wirklich Menschen, die sich aktiv aufgrund von dieser Umstellung in der Organisation dazu entschieden haben, das Unternehmen zu verlassen. Und irgendwann mussten wir das dann auch in Kauf nehmen, haben gesagt, okay, solange das alles sich in einem gesunden Maß bewegt, ist das für uns auch in Ordnung. Dann brauchst du, glaube ich, auch einfach diese Fluktuation, ja, dass du dich selbst weiterentwickeln
0: kannst. Mhm. Auf der anderen Seite werbt ihr sogar dafür, ne? sehr so, ist ja präsent auch auf eurer Webseite, das zieht ja dann gerade die Selbstverantwortung, was gestalten können, ne? für Menschen, die vielleicht so ein bisschen machermäßig auch ticken, da ist es eigentlich sogar ein Benefit.
1: Absolut, also ich, <lacht> ähm, ich selber, als ich gesagt habe, okay, ich mag, mag den Job wechseln, habe halt auch gesagt, ich fände mal ähm, den Beratungskontext spannend, aber ich möchte nicht 100 Prozent und ausschließlich beim Kunden sein, weil dann habe ich nichts von der Firma, die auch gesagt, mein Gehalt bezahlt, sondern ich möchte schon auch in dem Unternehmen und an dem Unternehmen mitarbeiten, in dem ich arbeite, in dem ich angestellt bin. Und ähm, ich war zum Beispiel eine so eine Kandidatin, die gesagt hat, okay, hier kann ich noch, mich auf einer anderen Perspektive noch verwirklichen und ähm, mich dadurch entschieden. Ja.
2: Du hast natürlich auch damit, ich sag mal, Selbstmanagement ist immer so ein bisschen auch die, die, dieses zweischneidige Thema. Nicht jeder will es am Ende des Tages auch so diesen ganzen Freiraum zu haben. Also es bringt Vorteile. Wir haben gemerkt, das ist auch so ein bisschen ein Innovationstreiber, den Leuten so ein bisschen Raum zu geben, sich mit Ideen zu verwirklichen. Auf der anderen Seite... Es kann natürlich auch Schattenseiten haben oder es hat auch Schattenseiten. Das muss einem auch klar sein. Manchmal laufen die Dinge dann auch aus dem Ruder. Christine hat vorhin von den Hühnern, die wieder eingefangen werden müssen, gesprochen. Auch das kommt vor in der Realität. Mhm. Aber auch da sind wir halt eben durch diese, ich sag mal, spannungsgetriebene Denkweise, ja, wo eigentlich dann auch alle anderen Kreise und Rollen drumherum einfach mit einem offenen Auge durch die Organisation gehen und sagen, okay, hey, hier läuft gerade irgendwas nicht so, wie es eigentlich laufen sollte ist man da so ein bisschen selbstregulierend am Ende des
0: Tages auch unterwegs. Was ich mir vorstellen konnte jetzt bei so einer Riesenfirma wie bei der SAP, ne, da, da habe ich angefangen bei 30 oder 25.000 Mitarbeitern jetzt sind es 115.000. Ich denke, manche Elemente machen da absolut Sinn, ne, weil so Delegation Board, da nicken wahrscheinlich viele, also Empowerment oder wie man es auch immer nennt. Das Gegenteil von Micromanagement, das lähmt die Organisationen. Ne, aber Wahrscheinlich so Die Reinform ist wahrscheinlich schwierig von so einem Ansatz auf größere Firmen zu übertragen. Aber habt ihr da vielleicht trotzdem ein paar Tipps oder Ideen, wenn sich jetzt dem jemand nähern möchte unter den Zuhörenden?
1: Also ja, ich glaube, wie du sagst, es ist äh, wirklich schwer, das in einem Konzernumfeld auszurollen. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, und wir hatten den großen Vorteil, wir sind damit gewachsen. Ich glaube, Trikot, um die 60 Leute waren es, als man es umgestellt hat auf Fotokratie jetzt sind wir knapp 120, das heißt, wir sind, wir haben uns fast verdoppelt und damit sind wir gewachsen. Haben wir da an der einen oder anderen Stelle einen Pain gehabt und auch gesagt, ah, jetzt hakt's, jetzt es so wie ursprünglich gedacht auch nicht mehr. Ja, natürlich hat mit. Und ich glaube, deswegen ist das in einem ganz großen Kontext umzustellen viel, viel schwieriger. Aber ich glaube, was schon funktioniert, ist das Thema vielleicht mal eine Team oder eine Abteilung als ein ja, kleines Pilotprojekt zu nehmen, das umzustellen und auch gerade zum Beispiel Elemente daraus zu nehmen, wie zum Beispiel das Delegation Board. Das kann ich theoretisch in jedem Bereich, in jeder Abteilung gut hinkriegen, zu sagen, okay, ich, ich setze sowas mal auf, wenn jemand zu viel hat und sagt, wie kann ich denn meine Themen, die ich als Bereichsleiter oder als Abteilungsleiter habe, delegieren, was sehe ich eigentlich bei wem und wo habe ich vielleicht auch einen völligen, heute, finde mich alle viel zu sehr in Informationen ein und mach mal klar, ihr könnt da schalten und walten, wie ihr möchtet. Es interessiert mich nicht, hauptsache es funktioniert. Ne? Also das ist, glaube ich, schon so einzelne Elemente aus dem Delegation Board, was man eigentlich, glaube ich, ganz gut in jede, jedes Team, jede Abteilung reinbringen kann.
2: Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, den wir auch irgendwann so ja, im Laufe der Zeit dann lernen mussten, ist, irgendwann muss man den ersten Schritt machen. Irgendwann muss man auch mal mutig sein und starten. Und äh, die 80 Prozent sind da oftmals besser als jetzt noch eine Schleife und nochmal das Konzept rund machen und ich trommel nochmal alle zusammen zu einem großen Meeting-Marathon, um irgendwann wirklich die 100 Prozent abgedeckt zu haben. A, wird man es wahrscheinlich nie erreichen, die, die echten 100 Prozent und B, der Rest schleift sich dann auch ein. Also natürlich hakelt's dann mal, wenn man loslegt. Aber das kriegt man dann alles gelöst, wenn man die 70, 80 Prozent schon mal abgedeckt hat. Und äh, damit einhergehend natürlich auch so eine Veränderung passiert nicht im Stillen. Also man muss mit den Menschen, die da betroffen sind, drüber reden. Man muss den Vorfeld auch mal abholen. Und ansonsten, ja, eigentlich gefühlt so aus allen Rohren immer wieder kommunizieren, kommunizieren,
0: kommunizieren, kommunizieren. Ja. Also eigentlich alles, was man aus dem Change-Management kennt, ist da natürlich äh, super wichtig. Aber, ja, Absolut.
1: Und vielleicht, vielleicht noch eins, also man, man stellt sich das ja wie so ein ganz, ganz wildes Konstrukt vor. Also auch bei uns ist das so, dass die Rolle, die die Gehaltsabrechnungen macht, die ändert sich nicht jeden Monat, die mhm. ist fest. Ne? Also auch wir haben dahinter Strukturen und Elemente, wo wir sagen, dann funktioniert das nicht. Also das kann ich nicht mhm. regelmäßig ändern. Und dann gibt es halt eben gleichzeitig welche, wo das funktioniert. Und ich glaube, das ist das, wo es sich, wenn jemand dahin möchte, wo er sich mit beschäftigen muss. Was kann sich regelmäßig ändern und was soll mehr eine, eine wirkliche Rolle sein und was soll eine fest beschriebene Position, die ich auch ausschreiben kann, in einem Jobportal sein?
0: Ja, klar. Ja. Ich meine, Neudeutsch redet man ist auch nichts super Neues. Ne? Von der Beidgehirnigkeit ne? gibt es eben... Prozesse, Bereiche, die sind stabiler, die sind nicht total agil und flexibel und was auch immer und manche aber eher. ne? Und das ist bei jeder Organisation, egal wie groß die ist äh, eigentlich. ne? gibt es eigentlich auch keine Ausrede, das geht nicht im Konzern. Klar geht da auch halt im anderen Ausmaß. Ja, cool. Also das wären eigentlich so meine Fragen gewesen, auch nach Umsetzung. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was ihr noch teilen wollt, bevor man auf 1 zu 3 Nochmal extra Fragen kommen zu euch. Ich glaube, ein Thema, was wir da auch immer wieder hatten, dieses Motto safe
2: enough to try. Also dieser mhm. Gedanke, ich bewege mich in der Organisation immer wieder in, ich sag mal, mini schritten in kleinen Experimenten. Was ist mein nächster, bester Schritt? Halte ich ihn für sicher genug, um ihn auszuprobieren? Oder umgekehrt die Frage, habe ich irgendeinen Schaden, wenn ich das jetzt tue? Und Wenn ich der Meinung bin, ich habe keinen Schaden, wenn ich das jetzt ausprobiere, dann sollte man in dieses Experiment eingehen und sollte das tun und schauen, ob das jetzt so iterativ gesehen die nächste Weiterentwicklung ist oder nicht. Im Zweifelsfall hat man mal einen Schritt in eine falsche Richtung gemacht. Ist vollkommen in Ordnung. Daraus lernen, abbiegen und dann in die andere Richtung wieder weiter. Und aber... Dass man eben diese Schritte macht und dass man dieses Mindset mit dem safe enough to try und habe ich irgendeinen Schaden dadurch, wenn ich es jetzt mache, dass man das in die Menschen reinbekommt. Das ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Punkte
0: für uns. Okay, danke. Ja gut, dann kommen wir kurz zur Home Story. Also drei Fragen. Vielleicht könnt ihr gerade nacheinander kurz äh, durchgehen. Die erste ist, was ist dein Narrativ zu lernen, in Entwicklung? Was lernst du gerade? Das ist die zweite Frage. Und wie hältst du dich so allgemein up to date? Vielleicht auch zu dem Thema. Vielleicht könnt ihr da Bücher, Podcasts, was auch immer teilen, wie man sich so zu so, so responsive Organization, Holography und so weiter up to date halten kann. Wer will anfangen? Dann fange ich mal
2: an. Mhm. Ja. Zu deiner ersten Frage. Ja, ich würde sagen, kurz und knapp, man lernt lebenslang. Also Lernen ist ja nicht nur, ich besuche Schulung XYZ, sondern Lernen ist für mich auch irgendwie, ich probiere neue Dinge aus, ich mache auch mal Fehler und lerne dann daraus und nehme dann was mit, wie ich eben schon sagte, unsere ganzen Experimente. Was steht momentan auf meiner... To-Learn-Liste. Also ich bin gerade viel eben in dieser OKR, hatten wir als Thema, aber eben auch Strategieentwicklung, Strategieanbindungsgeschichte unterwegs, eben gerade in diesem Kontext von agilen Organisationen, Organisationsformen, Also wo ich eben versuche zu schauen, wie können wir da noch besser werden und uns weiterentwickeln für die Zukunft und ansonsten tatsächlich ja Up-to-Date-Empfehlungen, ich glaube, dass das Wichtigste ist da wirklich Netzwerk- und Erfahrungsaustausch, also mit Menschen über dieses Thema ins Gespräch kommen, gibt die unterschiedlichsten Formate, also sei es irgendwelche Meetups, irgendwelche Online-Communities, LinkedIn ist ja auch immer wieder da gefragt an der Stelle. Das ist, glaube ich, so, so einer der wichtigsten Punkte, um da wirklich einfach aus den Praxiserfahrungen zu lernen. Es gibt sicherlich das ein oder andere Buch, was man dann auch mal in die Hand nimmt, um tiefer in ein Thema einzusteigen. Und wenn es dann wirklich mal ganz intensiv sein soll, ja, irgendwie den Kontakt zu Experten aufbauen, sei es auch über irgendeine Schulung oder ähnliches, um da doch doch mal ein bisschen tiefer greifende Theorie abzugreifen. Also das ist so da meine Herangehensweise. Christine, Ergänzung?
1: Äh, also ich glaube... Bei dem Narrativ Lernen und Bildung, da ähm, würde ich sagen, sind wir sehr, sehr ähnlich unterwegs. Ich würde auch überhaupt man lernt lebenslang und am Ende des Tages geht es auch einfach darum, dass die Dinge ineinander greifen und sich miteinander verzahnen von dem, was ich lerne. Also ich selber baue gerade aktuell ein neues Projektteam bei uns auf, ähm, hat das ganz, ganz viel mit Change zu tun und an welchen Stellen greift es ins Unternehmen ein und wo müssen wir vielleicht auch vermarktungstechnisch äh, dann an der einen oder anderen Stelle nochmal was machen. Gleichzeitig Themen wie was heißt das denn für Leadership? Was beschäftigt so ein Team in dem Moment, wo ich es neu aufbaue? Von daher, ich glaube, dann ist man immer auch unter Job, kann ich immer ganz, ganz viel lernen und das ähm, aufgreifen und mitnehmen. Und entsprechend glaube ich, ist das auch gerade was auf meiner To-Learn-Liste steht, da auch ja ganz engen Austausch mit den Kollegen zu haben, ähm, um einerseits das Menschliche mitzunehmen andererseits sind die natürlich ähm, auch fachlich absolute Experten und ähm, da steht auch immer noch das eine oder andere Richtung AI, KI. Ähm, bei mir aktuell auf der To-Learn-Liste, da sind die technisch sehr, sehr viel weiter und ähm, ich glaube, ja, um das gut hinzukriegen, habe ich da auch noch ein bisschen ähm, was auf dem Papier, aber gut, kriegen wir auch hin. <lacht> ja, wie halte ich mich up to date? Ich bin tatsächlich da auch klassisch äh, viel, immer noch bei YouTube unterwegs, schaue immer mal wieder, das ein oder andere Video. Aber auch im Bereich Holokratie gibt es einfach viel Literatur, in Bücher, die man ganz gut in die Richtung lesen kann.
0: Habt ihr da ein, zwei Tipps?
1: Ähm, ich habe eins. Ah, ich gerade mal ganz kurz öffnen, um zu wissen, wie es heißt. <lacht> Sekunde. Ähm.
0: Das können wir in die Shownotes machen, alle, die zuhören. Ne? Also wir packen mal die Webseite von euch da rein. Wikipedia-Eintrag, klar, gibt immer einen guten Überblick, mal ganz high-level. Aber wenn man ein bisschen tiefer gehen will, am besten eigentlich ausprobieren, das ist immer das Beste.
1: Genau, also das äh, eine müsste irgendwas Richtung Bürokratie heißen, äh, kann ich dir gerne nochmal im Nachgang schicken. Und was mir jetzt zum Beispiel noch ein Kollege empfohlen hat, das habe ich aber tatsächlich selber auch noch nicht gelesen, ist das Buch Schattenorganisationen, angelis und ungewollte Bürokratisierung, was letztendlich genau das Thema aufgreift. Wo kann ich mich mit dem vielleicht auch mit Regelungen auch selber kaputt machen und wo ist dieser schmale Grad, den man erwischen sollte? Bin ich sehr gespannt auf den Inhalt, wurde mir
0: jetzt auch erst empfohlen. Ja, cool. Ja, alles klar. Dann ganz herzlichen Dank für euren Input. ist schon wieder fast eine Stunde vorbei, also ging die Zeit für wie im Flug. Äh, ich hoffe, alle, die zuhören, ihr habt was mitgenommen. Also ich habe auf jeden Fall eins, zwei so Dinge mitgenommen, auch wenn es nur ein paar Ansätze sind, wie ein Delegation Board. Ich denke, das kann echt jeder mal ausprobieren in seinem Team. Ja, dann bleibt es nur, euch nochmal ganz herzlichen Dank zu sagen, Christine und Rico und viel Erfolg auf eurer weiteren Reise. Ich bin gespannt. Äh, genau, dann habt alle einen tollen weiteren Tag. Ciao, ciao. Danke dir.